0: Hallo und herzlich willkommen zum Inoko Nachhaltig Leben Talk. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema der E-Mobilität, genauer gesagt mit sogenannten E-2-Rädern. Darunter fallen E-Mopeds, E-Fahrräder, E-Scooter, aber auch E-Motorräder. Also, ihr seht eine ganze breite Palette an Fortbewegungsmitteln, die natürlich auch unser Stadtbild prägen. Und ja, wir wollen uns heute auch ein bisschen im Detail anschauen, welche Maßnahmen die österreichische Bundesregierung getroffen hat, um auch diese E-Mobilität bei Zweirädern zu fördern und die Dekarbonisierung des Verkehrs voranzutreiben. Da gibt es nämlich eine ganz spannende Initiative, nämlich die Mobilitätsoffensive 2021, die 46 Millionen Euro zur Förderung der E-Mobilität vorsieht. Und ja, das kann man eben auch beantragen für E-Zweiräder. Und wie das im Detail funktioniert, werden wir heute mit unserem Gast Hanno Vogelsam besprechen. Er ist Geschäftsführer des Wiener Startup-Unternehmens Vertical E-Mobility, das unter anderem auch bekannt ist unter der Marke Zweiradhelden und sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden E-Mopeds, E-Fahrräder und E-Scooter vertreibt und zudem in Wien ein Kompetenzzentrum für Elektromobilität ähm, auch unterhält. Und äh, Hanno, freut uns, dass du heute mit dabei bist. Ja. Herzlich
1: willkommen, vielen Dank für die Möglichkeit, dass ich da dabei sein darf und ein bisschen was erzählen kann von uns, für die Chance, was zu erzählen über die Geschichte von Vertical, wo kommt das her. Wir haben 2014 zum Beispiel gestartet, weil der Philipp Haller, mein Geschäftskollege, der war damals beim VW-Konzern als Geschäftsführer von VW und Bentley in der Ukraine und Chile unterwegs und hat dann im Zuge vom... Diesel-Skandal den Hut draufgeschmissen und hat gesagt, er will so nicht weitermachen und hat den elektro scooter in China auf, auf Geschäftsreisen entdeckt und ist mit diesem elektro scooter das ist sowas wie diese Sharing Scooter, die man jetzt aus der Stadt kennt, von Lion Tier, Bird etc., mit dem im Gepäck ist er 2014 nach Wien zurückgekommen. Und äh, war von diesem Fahrzeug äh, überzeugt und hat dann 2015 ein Projekt eingereicht mit äh, einem äh, Scooter-Sharing-Konzept, wo auf Bahnhöfen Schließfächer sind, wo Scooter drinnen sind und Bahnreisende sich auf Knotenpunkten Scooter ausborgen können und dann fahren können. Das war 2015, da war der Markt noch nicht reif dafür. Das Projekt äh, hat leider nur den zweiten Platz bei einem Startup-Wettbewerb gewonnen und ist aber dann nicht realisiert worden. Daraus ist aber dann im Zuge meiner Zusammenkunft mit äh, Philipp Haller äh, Vertical entstanden und größer geworden. Und wir haben nicht nur Elektrokickscooter, sondern auch Elektroscooter, Fahrräder, Mopeds, Motorräder, eben, wie gesagt, aufgenommen. Das waren so die Ursprünge von Vertical. Und der Name Vertical ist gekommen, weil der Philipp ein, ein Jumper ist und die, die größten Hochhäuser der Welt runtergehüpft ist. Und äh, der Name Zweiradhelden ist dann entstanden, weil wir gesagt haben, okay, äh, es muss ein bisschen näher am Produkt sein und wir sind Motorradfahrer und haben Freude am Fahren. Also es ist ein bisschen die Freude am Fahren und auf der anderen Seite auch die Mobilität nachhaltig zu gestalten. Das sind so unsere Triebfedern, warum wir das machen. Das ist mal so ein kurzer Einstand zu, zu uns und zu Vertical. Wir haben, wie gesagt, im 14. Bezirk in Radikgasse haben wir einen großen Store. Und äh, da haben wir nicht nur Beratung, Fachberatung rund um das Thema Mobilität, Elektromobilität, sondern wir haben auch eine Werkstatt, wo wir servicieren, reparieren und äh, betreuen bzw. Haben betreut bis vor kurzem äh, doch eine große Sharing-Flotte in Wien mit 300 Fahrzeugen, Elektromopeds, wo wir die Batterien getauscht haben, Battery Swapping betrieben haben, dass die Kunden die Fahrzeuge über eine App mieten können. Das ist ein Free Floating Sharing System, das bedeutet, du hast in der Stadt verteilt deine Fahrzeuge stehen und kannst dir halt ein Fahrzeug mieten. Das ist äh, ein, ein größerer Teil von uns gewesen und mittlerweile dürfen wir auch äh, Polizeimotorräder ausrüsten. Das heißt, in Österreich werden in Zukunft Polizeimotorräder elektrisch betrieben sein. Da freue ich mich da schon sehr, wenn der Herr Nihammer... Ähm, nicht mit einem Pferdchen durch die Gegend reitet, sondern mit einem Elektromotor durch die Stadt fährt. Das ist so etwas, wo ich richtig Freude damit habe, weil diese Fahrzeuge nicht nur funktionieren in der Praxis, sondern auch noch richtig Spaß
0: machen. Okay, also ich hab's also ja. wirklich auch, äh, ist also wirklich sehr, sehr breit aufgestellt von eurer Gründerstory, sehr, sehr spannend auch. Da sind wir natürlich auch schon gespannt, äh, was du da noch weiter zu berichten hast. Ähm, und äh, vor allem auch in Bezug auf die Mobilitätsoffensive, vor allem wie man die auch nutzen kann, wenn man auch interessiert ist, eben auch selbst äh, vom Verbrenner umzusteigen auf ein E-Motorrad oder ein E-Moped. Äh, ich muss ja zugeben, ich fahre ja selbst äh, eine Vespa, die ist noch ein Verbrenner. Äh, vielleicht Kannst du mich dann ja überzeugen davon? Perfekt. Ja. Ja. Und äh, ja, und zwei Personen dürfen aber bei unserem Talk heute auch nicht fehlen. Und das ist äh, nämlich äh, der Markus Linder. Äh, er ist äh, Founder und CEO von Inoko. Servus Markus. Hallo, freut mich wieder dabei zu sein. Perfekt. Und äh, auch, man kennt sie schon, Elisa Kramlich, Co-Founderin von Inoco und ehemalige Programmmanagerin äh, beim WWF für Umwelt und Wirtschaft. Hallo Elisa!
2: Hallo.
0: Ja, perfekt. Ja, wir haben uns heute wirklich ein spannendes Thema ausgesucht. Wir wollen das aber natürlich auch ähm, von äh, einem Umweltstandpunkt äh, natürlich auch analysieren und vor allem auch das Thema Dekarbonisierung und wie das auch mit E-Mobilität zusammenhängt. Elisa, vielleicht zu Beginn, ähm, warum haben wir uns heute dieses Thema ausgesucht und vor allem welche Aspekte in Bezug auf die ähm, Umwelt umfasst dieses Thema?
2: Ja, so also der Verkehr ist ein sehr spannendes Thema. Ich freue mich auch, dass wir heute vor allem über zwei Räder reden, wo es ja, also was ja doch ein recht neues Themenfeld einfach ist und stark zu dieser multimodalen Mobilität beitragen kann. Denn um den Erfordernissen des Klimaschutzes gerecht zu werden, brauchen wir eine neue multimodale Mobilität. Und das heißt, dass wir einfach verschiedene Mobilitätsformen, also Verkehrsmittel miteinander kombinieren und so auch ähm, zum Beispiel öffentlichen Verkehr mit Fahrrädern und auch mit elektrischer Mobilität kombinieren und dadurch auch viele Emissionen einsparen können. Denn der Verkehrssektor ähm, bietet auch das größte Einsparpotenzial in Österreich, um unsere Emissionen zu reduzieren. Der WWF hat da auch ähm, eine Smart Savings Studie mal ähm, veröffentlicht, wo man sich das näher anschauen kann. Und es ist so, dass in Österreich die Emissionen seit dem Jahr 1990 um fast 60 Prozent gestiegen sind und ähm, die Treibhausgasemissionen allein vom Pkw-Verkehr ähm, sind im Vergleich zum Jahr 1990 um 32 Prozent höher. Und derzeit ist der Verkehrssektor für 80 Prozent des österreichischen Erdölverbrauchs verantwortlich und trägt natürlich auch maßgeblich zu gesundheitsgefährdenden Feinstaub- und Stickoxidemissionen bei. Ähm, und deswegen hat jetzt auch die Europäische Kommission, aber auch die Stadt Wien, ähm, sich ambitionierte Ziele gesetzt. Und so soll etwa die Zahl der mit konventionellem Kraftstoff betriebenen PKWs im Stadtverkehr bis zum Jahr 2030 halbiert werden. Und 20 Jahre später, also 2050, soll dann vollständig auf solche Fahrzeuge verzichtet werden. Und die städtische Logistik soll bis zum Jahr 2030 vollständig CO2-frei abgewickelt werden. Gerade in Städten gibt es natürlich da jetzt einen großen Bedarf, den Verkehr zu reduzieren und eben auch diese multimodale Mobilität zu fördern, auch gerade die Elektromobilität zu fördern, ähm, da hier auch das Thema Last Mile ähm, sehr wichtig ist. Denn ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass ja äh, auch während Corona ähm, die, der Onlinehandel massiv auch gestiegen ist. Es gibt jetzt immer mehr Paketzulieferer oder auch wenn man jetzt einkaufen fährt, spielt eben die Mobilitätsform eine sehr wichtige Rolle und oft verursacht eben diese letzte Meile ähm, auch sehr hohe Emissionen, wenn man dann eben mit dem PKW einkaufen fährt zum Beispiel. Und ähm, genau da kann man nämlich dann auch gut ansetzen, indem man zum Beispiel auch auf E2-Räder oder auch auf normale Fahrräder umsteigt oder einfach öffentlich fährt ähm, oder zu Fuß geht. Und ähm, vielleicht noch ein letzter Punkt, ähm, der recht interessant ist, was sich da in Österreich tut. Ähm, die ÖBB ist zum Beispiel da auch schon ähm, ein Vorreiter auf diesem Gebiet, denn wir haben rund 70 Prozent der österreichischen Gleisnetze elektrifiziert ähm, und die ÖBB verwendet dafür ähm, 92 Prozent erneuerbare Energie für ihren Bahnstrom. Also ähm, da tut sich hier zum Glück schon einiges aber gerade auch im, Individu im, Indi im Individualverkehr ähm, muss man natürlich noch mehr ansetzen und ähm, wir alle müssen dazu beitragen, diese Mobilitätswende zu erreichen.
0: Elisa, du hast es auch angesprochen, eben auch diese Förderung der E-Mobilität. Ich würde gerne diese Frage auch dem Hanno weitergeben, weil du ja auch ein Experte bist äh, im Bereich der E-Mobilität. Ich habe es vorher angesprochen, es gibt da diese E-Mobilitätsoffensive 2021. Kannst du uns ganz kurz, Hanno, vielleicht äh, schildern, worum handelt es sich da und vor allem, was kann da alles gefördert werden?
1: Ja, also wir haben äh, im Rahmen dieser äh, Mobilitätsoffensive, haben wir im direkten Kontakt äh, Förderungen, die sich auf Fahrzeuge beziehen. Das heißt, es ist auf der einen Seite, wenn man das jetzt im einspurigen Bereich äh, sieht, finde ich es gut dass wir mit, mit März 2021 einen Vorsteuerabzug im Bereich der elektrischen einspurigen Fahrzeuge haben. Es gibt einen direkten Zuschuss auf Fahrzeuge, der sich aufsplittet auf der einen Seite in einen Rabatt vom Importeur, vom Handel und auf der anderen Seite auch mit einem direkten monetären Zuschuss zu einem Fahrzeug. Das ist etwas, der in dem Bereich reinfällt, mit dem wir zu tun haben. Darüber hinaus gibt es auch noch direkte Förderungen für Ladeinfrastruktur im, beraten, im privaten Bereich. Das heißt, wenn du deine Fahrzeuge zu Hause laden möchtest, dann gibt es hier eben Zuschüsse für Ladeinfrastruktur. Das gibt es natürlich auch im größeren Bereich. Also wo du dann zum Beispiel sagst, wenn du Gemeinden, Kommunen hast, die dann Förderungen in Anspruch nehmen wollen, äh, um Ladeinfrastruktur auszubauen. Und das sind so die Berührungspunkte, die wir mit diesem Paket äh, direkt haben.
0: Mhm. Du bist ja auch schon äh, seit 2014 beschäftigst du dich auch mit der E-Mobilität und dieser Mobilitätsoffensive. Jetzt würde mich auch interessieren, äh, ist diese Mobilitätsoffensive wirklich auch ein Push? Äh, spürt sie das auch bei den Kunden, dass da jetzt verstärkt eben auch e 2 räder nachgefragt werden?
1: Ja, man kann das, man kann das ganz äh, markant feststellen, zum Beispiel an der Verbreitung von äh, der Fahrzeugkategorie L1E. Das sind äh, Elektromopeds. Da haben wir, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, 2014, 2014 1% Marktanteil gehabt bei den Neuzulassungen. 2015 äh, waren es 2%. 2016 waren es in etwa 7,5%. 2017. Ähm, sind wir dann auf 15% gekommen äh, und äh, das heißt, man sieht hier schon in den in den Verkaufszahlen, ich habe mich da jetzt äh, vertan, ein bisschen in den Jahreszahlen, das liegt nicht so weit zurück, sondern beginnt bei 2017, ähm, aber da haben wir doch jetzt mittlerweile 20% Prozent ähm, Gesamtmarktanteil bei den Neuzulassungen. Das heißt, jedes fünfte Moped, das in Österreich gekauft wird, ist rein batterieelektrisch betrieben. Das ist schon, wenn man das jetzt vergleicht im Pkw-Bereich, da ist man gerade in den Anfängen drinnen. Da grundelt man so bei 0,5 Prozent. Mittlerweile sind es natürlich auch mehr Prozent. Also wenn man jetzt zu so Monatsstatistiken anschauen würde, dann sind wir äh, voriges Monat bei 10 Prozent bei den PKWs gewesen. Aber im, übers Jahr gesehen ist man im einspurigen Bereich, im Moped-Bereich durch diese Förderpakete auch schon bei rund äh, 20 Prozent äh, angekommen. Das hat jetzt nicht rein auf die Förderungen, da ist das zurückzuführen, sondern auch vor allem auch zusätzlich auf die Fahrzeugkategorie, du kannst die Batterie rausnehmen, du kannst das Fahrzeug in der Wohnung aufladen, du hast das Ladeinfrastrukturthema somit nicht und, und, und die Investitionskosten sind natürlich wesentlich geringer als für einen Pkw. Nichtsdestotrotz sind diese Fördermittel und der Fokus auf solche Projekte hier schon ganz große Motivatoren für große Unternehmen, hier auch wirklich was zu bewegen und, und wirklich auch monetär da etwas einzusetzen und das hängt sicherlich sehr stark auch mit dieser Mobilitätsoffensive
0: zusammen. Sehr spannend auch. Ich habe es vorher gesagt, ihr seid sowohl eben auch im B2B, also im B2C-Geschäft tätig, vor allem auch die öffentliche Beschaffung, also die Polizei wird ja jetzt dann auch eh Motorräder verwenden, so wie du es vorher gesagt hast. Was macht da bei euch den größten Anteil im Geschäft aus und vor allem, wie hat sich das auch so in den letzten Jahren entwickelt?
1: Ja, also wir sind wirklich sehr. Ähm, wie soll ich sagen sehr flexibel ja und äh, wir sind sehr flexibel und können hier auch wirklich ich muss ganz kurz einen Moment. Ähm, wir sind hier sehr flexibel und äh, und und schauen welche Möglichkeiten sich für ein Startup äh, bieten das heißt durch Corona haben sich Projekte wirklich jetzt um ein, zwei, drei Jahre verschoben. Also wir haben ein Projekt gehabt mit einem Kunden, der wollte für 2020 500 Dienstfahrräder, Elektrofahrräder für seine Mitarbeiter anschaffen. Dann kam Corona, dann wurde das Projekt auf Eis gelegt, weil kein Mitarbeiter mehr in den Betrieb gefahren ist. Und, und so haben sich doch größere Projekte für uns verschoben. Wo man sagt, wenn man das jetzt rückblickend betrachtet, dann haben wir in dem einen Jahr doch einen größeren B2B-Deal schließen können und der verschiebt sich jetzt auch. Der Polizeideal, der hat sich gezogen, das hat begonnen 2018, wo wir die ersten Gespräche hatten, wo es Überlegungen gab. Dann musste man natürlich die geeigneten Produkte finden. Dann musste man schauen, in Europa, wer kann das überhaupt anbieten. Dann gab es europaweite Ausschreibungen. Dann haben wir wirklich mit, mit, mit viel Engagement und, und Einsatz haben wir hier gutes Produkt anbieten können und konnten dann auch wirklich den, den Auftrag bekommen. Bis das Projekt umgesetzt ist, dauert es Jahre. Und äh, insofern wir haben heuer eine sehr starke Verschiebung hin zum B2C. Wir merken durch äh, Corona ein sehr, sehr großes Bedürfnis nach Individualverkehr. Die Menschen wollen weniger in öffentlichen Verkehrsmitteln sitzen, sie wollen äh, sich bewegen in der Freizeit, sie wollen kleine Wege mit dem Elektro kick scooter fahren. Also wir haben hier doch eine starke Nachfrage im B2C-Bereich und B2B verschiebt sich. Also, wenn ich das jetzt kurzfristig auf dieses Wirtschaftsjahr betrachte, dann haben wir definitiv äh, den, den übergroßen äh, Anteil im B2C. B2B geht davon aus, dass wir 2022 dann wirklich auch äh, die Verträge umsetzen, die wir da bereits abgeschlossen haben.
0: Mhm, also es ist wirklich auch hier so ein Boom feststellbar ähm, durch die Corona-Krise, auch im B2C-Bereich, so wie du sagst. Ähm, was wie sieht so euer typischer Kunde oder Kundin aus? Und vor allem, was ist so die Motivation? Äh, ähm, auch äh, kommen da auch Kunden zu euch, die sagen, okay, ich mag jetzt wirklich auch umweltbewusster Leben und vielleicht auch mein Auto äh, einfach ähm, eintauschen gegen ein E-Pike?
1: Ja, das ist, also unser Ansatz ist auf der einen Seite wirklich Mobilität. Das, äh, das ist mein, mein Anspruch. Also wenn ein Mensch zu uns äh, kommt und Beratung sucht, Uh, dann ist für mich immer die grundlegende Frage, was möchtest du denn machen, was ist dein Einsatzzweck für dein Fahrzeug, wie viele Kilometer, welche Strecken uh, musst du bewerkstelligen mit dem Fahrzeug und uh, wenn das geklärt ist, wie viele Kilometer sind das pro Tag, das wäre so der, der abschließende Part für die Streckenbewältigung und dann die Ladeinfrastruktur, kannst du zu einer eigenen Steckdose hinzufahren oder musst du, mit dem Fahrzeug zur öffentlichen Ladesäule kommen und wenn du hier wirklich eine genaue Nutzeranalyse durchgeführt hast, dann kannst du schauen, welche Produkte gibt es am Markt, die für diesen Einsatzzweck funktionieren. Ja, du kannst dir nicht ein, ein Rennmotorrad kaufen, das für die Straße gebaut ist und dann damit auf einer BMX-Bahn fahren. Und genauso ist es im Elektromobilitätsbereich aus meiner Sicht. Du kannst nicht ähm, alles mit einem batterieelektrischen Fahrzeug bewerkstelligen. Das der Außendienstmitarbeiter, der 1000 Kilometer am Tag äh, täglich äh, fünfmal die Woche abspulen muss, äh, der wird sich mit einem batterieelektrischen Auto schwer tun und das macht oft auch keinen Sinn aber es gibt sehr, sehr viele Anwendungsbereiche, wo batterieelektrische Fahrzeuge das geringere äh, ökologische Übel sind und äh, wo sie äh, den Einsatzzweck erfüllen und das muss man halt am Anfang äh, analysieren. Mhm. Das ist so die, die Herangehensweise.
0: Mhm. Also dabei äh, bietet sie auch Beratung dann wahrscheinlich auch an?
1: Das das ist unser aus meiner Sicht unser großer wirklicher Mehrwert, dass wir ein umfassendes Produktwissen haben. Wie funktioniert die Technik? Was kann sie? Was kann sie nicht? Wie, wie kann man Vorbehalte besprechen? Wir sind ja sehr oft auch konfrontiert mit Menschen, die... die wenig Ahnung haben und, und den, den klassischen Stammtisch ähm, Themen aufsitzen wie Kobaltgewinnung, Lithiumgewinnung, ähm, wo soll der Strom herkommen. Und äh, auf solche Fragen kann man dann
3: gute Antworten geben. Das sind jetzt natürlich gleich, gleich super spannende Fragen. <lacht> ich ich wollte beantworten, dass ja. du Fragen. Absolut, absolut.
1: Das sind wirklich super spannende Fragen und äh, das sind super spannende Fragen und die kann man auch, also ich beantworte das oft wirklich schon schon rach, recht fast patzig ähm, bis witzig. Also wenn wenn dann Menschen fragen, wo soll das, ähm, meine Kinder kommen zu und wollen zuhören, denen möchte ich die Chance geben zuzuhören, ähm, die Frage... Wie man sowas beantworten kann, ist zum Beispiel, also wenn Menschen herkommen und sagen, wo soll der Strom herkommen, dann bin ich oft relativ patzig und sage, naja, überlege einmal, der, wenn du einen Liter Sprit herstellen willst, allein einen Liter Sprit in der Raffinerie herstellen, äh, brauchst du in etwa 5 Kilowattstunden. Ja, Und dann ist der Sprit äh, nur in der Raffinerie. Und mit diesen 5 Kilowattstunden kann ich mit meinem Motorrad schon 100 Kilometer fahren, ohne dass der Sprit hergestellt worden ist. Ja, das heißt, wenn mich jemand fragt, wo soll der ganze Strom herkommen, dann sage ich, naja, wenn der Sprit nicht hergestellt wird, ja, dann habe ich genug Strom, um damit batterieelektrisch zu fahren. Mir ist ganz klar, dass diese, diese Stammtor-Rhetorik ähm, nicht 100% äh, korrekt ist, aber es geht in die richtige Richtung. Ja. Also das sind schon, also würden wir aus meiner Sicht alles auf batterie elektrisch umstellen, dann haben wir zwar einen höheren Energiestrombedarf, ja, aber nicht so viel, wie halt in, am Stammtisch diskutiert wird. Oder eine andere äh, Aussage bezüglich Kobalt, dass Kobalt ist, ähm, ist gut, wenn ich ein Bläuel von einem Verbrennungsmotor härte oder wenn ich einen Diesel entschwefel, da ist es gut, das Kobalt, aber das Kobalt ist nicht gut, wenn es in einer Batterie drinnen ist oder halt ähm, nicht sozial korrekt hergestellt. Also diese diese Themen, die, die beantworte ich dann mittlerweile ganz gerne so. Letztens habe ich diskutiert mit einem großen österreichischen äh, Industriellen über die äh, Brandgefährlichkeit von batterieelektrischen Autos, der gemeint hat, er findet das fürchterlich und wie kann man das machen und wie kann man äh, wie kann man so ein äh, Elektroauto nur sich in die Garage stellen, das ist ja eine Katastrophe, so gefährlich. Und dann haben wir halt länger geplaudert und dann sind wir drauf gekommen, dass in seinem Haushalt hat er fünf Tablets, fünf Handys und mehrere Laptops und er ladet in seinem Schlafzimmer über Nacht einen Lithium-Ionen-Akku im Handy auf. Da ist es in Ordnung und da hat er relativ wenig Bedenken, dass irgendein Laptop zu brennen beginnt oder ein Handy zu brennen beginnt. Aber die ganz gleiche Batterietechnologie im Auto drinnen ist sie irrsinnig gefährlich. Und diese, ja, also diese, diese Stammtischthemen, die kann man bei uns relativ locker besprechen.
0: Okay, also da bist du auch wirklich hier im Kompetenzzentrum, stehst du äh, auch äh, zu Rat und da zur Seite und äh, gehst dann auch gewissen Mythen dann auf den Grund, kann man so schön sagen, ne?
1: Ja, der Sprit kommt, der Sprit kommt aus der Zapfsäule, das ist ganz klar, das ist der Vorteil von dem Ganzen. Also wenn man sich dem Thema so nähert, dann, äh, glaube ich, kann man, kann man viele abfangen. Wir haben, wir haben viele Benzinbrüder, die kommen rein und, äh, und äh, monieren sich dann, äh, dass das Fahrzeug äh, keinen Lärm macht und dann sage ich ganz gern lieber Dre also Drehmoment statt Dezibel, äh, Motorräder mit 190 Newtonmeter, das sind brutal starke Motorräder, also nicht mal so die stärksten Rennmotorräder, die man so kaufen kann, 190 Newtonmeter und sowas macht denen halt dann auch Spaß. Und das, das geben wir bei uns im Kompetenzzentrum klarerweise auch weiter, meine Kollegen und ich.
2: Und ich würde es auch eher als Vorteil sehen, dass äh, die E-Räder so leise sind, weil mich persönlich stört es schon sehr in Wien. Ähm, also ich kann in meiner Wohnung zum Beispiel gar nicht mit offenem Fenster schlafen, weil einfach der Verkehr so laut ist. Und eigentlich freut mich genau diese Entwicklung, dass dann hoffentlich die Städte dann auch leiser werden und das wird ja dann auch die Lebensqualität weiter erhöhen.
1: Ja, also die... Die, ich empfinde es wirklich auch als angenehm, wenn die gesamte Stadt ruhiger wird. Also es ist es ist es sind natürlich Fahrgeräusche, Abholgeräusche im Verkehr, die sind nicht die sind mit dem Elektrofahrzeug nicht weg, aber insgesamt wird es leiser werden, wenn es batterieelektrische Fahrzeuge überwiegen. Das das wird kommen. Und äh, aus meiner Sicht geht es genau in diese Richtung.
0: Mhm, Markus, Tim. ich, ich ja. wollte dich ja auch fragen, weil du hast ja auch sehr, sehr viel Erfahrung. Du hast ja wirklich ja. Äh, auch ein E-Bike im Dauereinsatz. Ja. <lacht> passionierter E-Bike-Fahrer
3: fahr mit. Also wir haben kein, kein, kein Auto, kein, also kein Privat-Pkw in dem Sinn. Ähm, und äh, bin eigentlich so gut wie ausschließlich mit dem E-Bike unterwegs äh, in der Stadt und halt öffentlich, äh, so gut es geht, fast alles mit dem Zug und manchmal, wenn es halt nicht geht, dann äh, nehmen wir halt irgendein Carsharing-Angebot ähm, in Anspruch, hier auch natürlich bevorzugt elektrisch, was eigentlich meistens sehr gut geht. Ähm, ja, und, und ich bin natürlich wirklich auch sehr, happy drüber und ich glaube, was mir besonders Spaß macht daran, ist auch, dass ich gleichzeitig halt einfach was für meine Fitness und für meine Gesundheit tun kann am E-Bike. Jetzt mag der eine oder der andere vielleicht lachen und sagen, ja, ja, E-Bike läuft ja eh von allein, so ist das nicht, nur auch entsprechend treten, aber es ist halt einfach ähm, leichter beim Losfahren, bei der Ampel, Stop-and-Go-Verkehr, man kommt halt einfach schnell, leichter, schneller in die Gänge kommt vielleicht ein bisschen weniger verschwitzt äh, an, außer im Sommer jetzt, da kommt man so oder so verschwitzt an natürlich, aber man tut halt gleich, gleichzeitig was für seine Gesundheit und für sein Wohlbefinden und das ist für etwas für mich, das so einen zentralen Stellenwert hat, dass ich ähm, das auf keinen Fall irgendwie missen würde. Also für mich käme jetzt zum Beispiel nicht in Frage, irgendwo hinzuziehen, wo ich dann auf den öffentlichen Verkehr angewiesen bin, um ins Büro zu kommen, weil ich einfach ähm, ja, weil, weil mir das so ein wichtiger Teil ist, dass ich eben da mit dem E-Bike in der Früh und am Abend ein paar Minuten habe, wo ich sozusagen, oder 25 Minuten sind es im Moment, wo ich einfach die Gelegenheit habe, den Kopf abzuschalten äh, und, und ein bisschen runterzukommen, um das für meine eigene Fitness zu tun. Und ich glaube, das vergessen ja viel, viele Menschen, dass das, das, das eine wahnsinnige Opportunity für uns alle ist, dass wir halt unser Mobilitätsverhalten auch verbinden, damit letztendlich gesünder unterwegs zu sein und gleichzeitig was für unser Wohlbefinden zu tun, weil wenn ich 25 Minuten im Auto sitzen würde in der Früh und am Abend oder in der U-Bahn, das ist relativ tote Zeit, vor allem im Auto, weil ich kann nicht da mal irgendwie jetzt äh, was arbeiten währenddessen, ähm, ja, und während ich am E-Bike wirklich äh, was tue für meine Gesundheit. Was mich trotzdem noch interessieren würde, Hanno, was sind denn so aus ähm, Experience-Sicht oder aus, 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 aus Sicht der Nutzung so die Vorurteile von den äh, Konsumentinnen? Also die Reichweite ist natürlich bei der Elektromobilität das Riesenthema, äh, was man wahrscheinlich jetzt bei der zweispurigen, bei den zwei, E2-Rädern beim, beim Privatverbraucher nicht in dem Ausmaß hat, weil die wahrscheinlich Kaum die Reichweite voll ausnützen oder, oder ist das anders und was sind dann sonst noch so Vorbehalte, die du jetzt sozusagen aus der, aus der Nutzungsperspektive oft hörst?
1: Ja, ähm, dadurch, dass wir bis dato sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr wenig äh, frequentierte Lagen mit unserem Geschäft hatten. Ja, wir haben 2016 zum Beispiel hatten wir ein paar Monate äh, gegenüber von der Oper in Wien einen Shop betrieben, also so ein Pop-Up-Store, da hatten wir ein Startup in Österreich mit, äh, mit einem Elektro-Kick-Scooter ähm, äh, aufgezogen, der in Österreich produziert worden ist in einer geschützten Werkstätte und ähm, und da hatten wir eine hohe Frequenzlage und da hast du mit sehr vielen Menschen gesprochen, das war vor fünf Jahren, da hast du mit sehr vielen Menschen über solche Vorbehalte äh, gesprochen. Die letzten Jahre waren wir dann immer ganz bewusst in einer Niedrigfrequenzlage, dass wenn Menschen zu uns ins Geschäft gekommen sind, die waren grundsätzlich schon mit dem Thema befasst, die haben genau gewusst, was gibt, was nicht gibt und wir haben dann einfach nur noch vertiefende Beratungsgespräche gemacht. Jetzt, wo wir doch seit Ende Dezember in einer Hochfrequenzlage sind, hat sich das Blatt natürlich gewendet und wir kommen wirklich auch auf Fragen hin, was sind so die Vorbehalte. Die Vorbehalte in der in der Mobilität würde ich sagen, oder in dem Segment, was wir anbieten, ist wirklich äh, über den Kamm äh, geschert klassisch, so wie man es kennt, Reichweite, ja, ähm, was mache ich, äh, wenn mal der Strom ausgeht, wie weit komme ich wirklich und da ist äh, aus meiner Sicht das ist relativ einfach die Frage, wenn man den Spieß umdreht und sagt, wann ist dir das letzte Mal der Sprit ausgegangen, wenn du mit einem Verbrennerauto gefahren bist. Und da sagen dann die meisten, naja, es, ist, es geht mir der Sprit nicht aus, weil ich fahre vorher tanken. Und genau das Gleiche ist mit den Elektrofahrzeugen. Du fährst mit deinem E-Bike nicht von zu Hause weg, wenn du weißt, du hast nur noch 5% Kapazität. Oder wenn du mit dem Handy in der Früh aus der gehst, du schaust halt, dass du zumindest hier einen Ladestand hast, dass du den Tag durchkommst oder bis zur nächsten Lademöglichkeit. Und genau das gleiche ist auch mit den Elektroscootern, scootern Fahrrädern, Mopeds und Motorrädern, aber die vorbehalte Reichweite und Ladedauer, die sind die sind eigentlich noch immer da, da sind die Fragen da und da kann man nur auf die auf die Technik eingehen, da kann man sagen, welche Batteriekapazität habe ich drinnen, welche Ladeinfrastruktur habe ich im Gerät eingebaut, also habe ich ein Netzteil im Fahrzeug eingebaut oder kann ich die Batterie rausnehmen oder muss ich mit dem Fahrzeug zu einer Steckdose zufahren, das muss man dann im Detail wirklich von Fahrzeug zu Fahrzeug erklären und
0: dann findet man auch, auch ein passendes Produkt. Mhm. Äh, sehr spannend auch. Äh, die Fragen der Ladeinfrastruktur. Ja? Weil ihr habt ja wahrscheinlich auch E-Mopeds, wo man einen Akku rausnehmen kann. Also ihr vertreibt E-Mopeds wahrscheinlich, wo man E-Akku e rausnehmen kann, aber dann gibt es natürlich auch E-Mopeds, äh, bei denen der fest verbaut ist, zum Beispiel bei der Vespa oder so. Ja. ja. Also ich bin großer Vespa-Fan auch und würde mir auch sofort eine E-Vespa kaufen, wenn man den äh, rausnehmen könnte und in der Wohnung laden. Ähm, was würdest du mir da für einen Tipp geben, äh, angenommen, ich bin jetzt wirklich auch interessiert an so einer. E-Wesper, die einen fest verbauten Akku hat, wo kann man den laden? Kann man denn auch bei den äh, Ladesäulen in der Stadt laden oder muss man sich dann daheim selbst äh, äh, in der eigenen Garage eben hier auch eine ja. Box installieren? Ja. ja,
1: also wir haben äh, korrekt, also in dem Fall macht es aus meiner Sicht wirklich überhaupt keinen Sinn, dass bei öffentlich über eine öffentliche also wirklich eine voll öffentliche Ladeinfrastruktur zu laden, ähm, außer du hast die Möglichkeit, eine Schuko-Steckdose zu nutzen. Die äh, Batteriekapazität und die äh, Ladetechnik, die in dem Fahrzeug Vespa verbaut ist, ähm, bei einer 11 kW Ladesäule zu nutzen, macht keinen Sinn, weil du kannst mit äh, in etwa äh, einem kW laden äh, und du zahlst aber so oder so 11 kW. Das heißt, wenn du, äh, du stehst dann 5-6 Stunden dort, damit du das Fahrzeug von 0 auf 100% aufladen kannst ähm, und, und zahlst, äh, konsumierst 5-6 Kilowattstunden und bezahlst aber 50-60 Kilowattstunden. Und ähm, insofern, also es wird dann nach Zeit abgerechnet, äh, das ist abhängig vom Tarif, aber ein, ein Fahrzeug, das halt die Ladeleistung von 1000 Watt hat, an einer Ladesäule mit 11.000 Watt zu laden, das macht äh, de facto in der Praxis keinen Sinn. Das Modell Vespa äh, war wirklich aus meiner Sicht auf der einen Seite am breiten Kundennutzen vorbei entwickelt, also da haben die, die Entwickler wirklich hier auf die äh, Menschen abgezielt, die den Bequemlichkeitsfaktor genießen wollen. Das heißt, sie wollen nicht die 10 Kilo schwere Batterie aus dem Fahrzeug rausnehmen und dann zu einer Steckdose in der Wohnung gehen, sondern die wollen lieber mit ihrem Fahrzeug zum Carport vor dem äh, vor dem Häuschen hinfahren und dort dann anstecken. Ja. Also ich gehe davon aus, dass die Fahrzeuge, die die kleine Batteriekapazität haben bis zwei drei Kilowattstunden, die wirklich für den äh, reinen Nutzfahrzeuge sind, die zum Pendeln geeignet sind, Tageskilometerreichweite bis 50 Kilometer ähm, machen in der Praxis nur dann Sinn, wenn man die Batterie rausnehmen kann. Und äh, wenn man an der öffentlichen Ladesäule sowas laden will, es gibt schon die Möglichkeit, dass man über einen Adapter, Typ 2 Adapter, auf Schuko-Stecker äh, dann hier ja, reduziert und dass man dann dort das Fahrzeug auflädt. Gehen tut es technisch, aber es macht keinen Sinn.
0: Mhm. Danke vielmals für den Tipp. Sehr spannend, aber ich nehme an, die meisten Modelle, die ihr auch vertreibt, haben herausnehmbare Batterien, oder?
1: Ja, also wir haben gerade in dem Bereich geschaut, dass wir wirklich nur solche äh, Fahrzeuge haben, weil wir doch gesehen haben, äh, dass das komplett am Kundennutzen vorbei entwickelt wurde. Also das, wenn die Batterie nicht entnehmbar ist, dann haben wir mit einem mit einem äh, Stützpunkt in der Stadt drinnen ähm, einfach Schwierigkeiten, hier das abzusetzen im ruralen Raum, ähm, macht das natürlich mehr Sinn, weil hier die Menschen leicht zu einer Steckdose zufahren können in der Regel, äh, wobei du aber beim äh, der Unterschied äh, ruraler Raum, aus meiner Sicht, hast du dann die höheren Distanzen und die höhere notwendige Geschwindigkeit. Wenn du von der Ortschaft zu Ortschaft fährst, hast du eine Bundesstraße dazwischen. Da brauchst du dann Fahrzeuge, die doch bis zu 100 km/h schnell gehen. Und du fährst auch größere Distanzen. Somit hast du wiederum größere Batteriekapazitäten, die notwendig sind. Wenn die dann in den Fahrzeugen verbaut sind, sind die so schwer, dass du sie nicht mehr entnehmen kannst. Das heißt, von der Technik her bist du hier schon wiederum bei einem Fahrzeug, dass du eine größere Kapazität hast, dass du dann zu einer Steckdose zufahren musst, um das aufzuladen und du hast aber auch einen höheren Anschaffungspreis. Also da bist du dann nicht mehr in der Nutzfahrzeugkategorie mit, weiß ich nicht, drei, 4, 5.000 Euro Investment, sondern du bist halt dann aufgrund der Batteriepreise, bis dann bei 10.000 Euro aufwärts. Und dann bist du nicht mehr bei einem Nutzfahrzeug.
0: Mhm. Okay, sehr spannend auch. Ja, ähm die Europäische Kommission hatte jetzt am Mittwoch dieses Fit for 55-Paket vorgestellt, das ja auch vorsieht, dass bis 2035 de facto der Verbrenner ja auch quasi heißt, auslaufen wird, also auch die Abgase auf null reduziert werden und die Hersteller dazu verpflichtet sind, eben auch hier neue Antriebsarten wie. EE. Antriebe eben einzusetzen. Ähm, wie siehst du generell Österreich für dieses Ziel aufgestellt im Bereich der E-Mobilität?
1: Ja, es, es hat sich in den letzten Jahren wirklich viel getan. Der Philipp hat, äh, mein Kollege, der Philipp Haller hat mit, mit dem Andreas Mutter gemeinsam mit InstaDrive, mit, mit der Veranstaltung Rock den Ring. Ähm, zum Beispiel, äh, wann war das? 2018, 2019, 2009? sondern eine Petition übergeben an die damaligen Minister, wo wir gefordert haben, dass wir das Baurecht in Österreich insofern adaptieren, dass du nicht mehr einen einstimmigen Eigentümerbeschluss brauchst, dass du als Eigentümer von einer Parkgarage in einem Wohnblock, eine Ladeinfrastruktur bauen darfst, sondern es reicht jetzt. Und das ist auch durchgegangen, das freut mich sehr, dass man da nicht nur einen Einstimmungs-, sondern nur noch einen Mehrheitsbeschluss braucht, der es leichter zu erreichen. Also das sind so Dinge, wo wir in Österreich schon, schon was bewegt haben in den letzten Jahren, wo sich wirklich was getan hat. Wir haben eine tendenziell eine gute Ladeinfrastruktur äh, in Anbetracht äh, zu den anderen europäischen Ländern, aber man muss auch ganz klar sagen, dass wir in Österreich hier doch einen sehr, sehr hohen Anteil an, an, an Öl, Erdölverbrauch äh, in Österreich für den äh, Pkw und, und Individualverkehr haben, also da ist schon noch sehr viel Potenzial, also auf der einen Seite äh, ist in den letzten Jahren richtig Bewegung reingekommen, aber hier muss noch das Tempo ganz, ganz deutlich erhöht werden und ich glaube den Drive, den es momentan gibt mit Corona und mit dem ähm, Paradigmenwechsel hin, dass äh, Tesla cool geworden ist, den muss man nutzen. Also wir müssen, wir, die, die in der Elektromobilität aktiv unterwegs sind, die, den, uns muss klar sein, dass wir jetzt äh, den Zeitpunkt erreicht haben, wo man sagt, ähm, früher hast du dich angestellt, weiß äh, ich nicht zehn Stunden für das neue iPhone XY und äh, dann gab es die Bilder, wo die Leute in New York gestanden sind äh, und sich wirklich einen Tag vorher angestellt haben für das neue Telefon und diesen da geht nur, also für mich geht es nicht um den Konsum, sondern für mich geht um diesen Trend, um diesen Coolness-Faktor. Vor fünf Jahren war Elektromobilität äh, und das bitte jetzt nicht... Äh, nicht unangenehm aufnehmen, aber vor fünf Jahren war war das eher der rein ökologische Aspekt, der hier im Vordergrund gestanden ist und mit dem hat man vor fünf Jahren noch nicht so viele Menschen bewegen können. Mittlerweile ist es eine Kombination aus meiner Sicht aus Trend und ökologischen Trend und das ist für mich das Schöne, weil wenn ich meine Kinder die, die mittlerweile schlafen, wenn die, wenn ich denen einen sauberen Planeten hinterlassen kann, dann freue ich mich. Und, ähm, und diesen, diesen Nutzen, den wir da hier haben, ähm, mit dem Aufkommen, dass Elektromobilität cool ist, das können wir in Österreich nutzen und das brauchen wir für äh, 55% Prozent äh, Reduktion äh, mehr, denn, mehr denn je. Also das ist... Das ist etwas, das muss in allen Köpfen drinnen sein, dass der Hebel Mobilität und auch Individualmobilität da ein ganz großer Hebel ist. Das muss den Menschen bewusst werden. Ich glaube, das ist ihnen nicht bewusst, dass sie in Zwei-Tonnen-Pkw bewegen, um fünf Kilometer Tagesstrecke zu bewerkstelligen. Das, das wissen die Menschen, das ist nicht im Kopf drinnen. Im Kopf ist noch, das Auto muss tausend Kilometer am Stück fahren.
0: Mhm. Hier braucht es definitiv auch einen Wandel, äh, hier auch in der Einstellung, äh, vor allem unser Mobilitätsverhalten, muss ich da erinnern. Aber es ist, äh, ist natürlich auch ein positiver Trend auch feststellbar, ne? dass e auch zunehmend äh, auch als cool angesehen wird und innovativ vor allem. Äh, da gebe ich dir absolut recht. Wir haben jetzt hier auch die Marcella hier. Ähm, mit in der Audience. Marcella, vielleicht eine kurze Vorstellung, wer du bist und ähm, gerne deine Frage oder dein Statement äh, hier.
2: Ja,
4: hallo an die Runde. Ähm, vielen Dank für die Aufnahme. Ähm, mein Name ist Karl Marcella, Karl, den Hanno kenne ich sehr gut, denn er ist eingenistet bei uns <lacht> beim MTC in Wien-West. Also wir kennen uns und, und ich, ich schätze auch, was, was er. Bewegt, vor allem was, was Zweiräder betrifft. Ich bin beim MTC eigentlich im Fuhrparkmanagement gewesen bis vor kurzem und dort spielt eigentlich auch die Musik der Elektromobilität. Also, ich bin jetzt in der Abteilung New Business und baue tatsächlich Ladestationen, Ladeinfrastruktur auf, B2B und Kooperationen. Und mein größtes Problem sind immer diese Mythen. Also, wie gesagt, seit 10, 12 Jahren beschäftige ich mich schon mit dem Thema Elektromobilität, natürlich auch beruflich, ich fahre auch elektrisch. Und im Fuhrpark funktioniert nur die Umstellung wirklich durch, durch Entlohnung, also durch Benefits, durch Steuern kann man steuern. Dort ist dieser Umweltgedanke noch gar nicht so wichtig angekommen. Im Privatkundenbereich gebe ich den Hanno absolut recht. Natürlich wollen wir einen sauberen Planeten hinterlassen. Aber also wir merken, bei diesen 55.000 Elektrofahrzeugen in Österreich sind tatsächlich über 75 Prozent betrieblich genutzt. Und wir haben eine Umfrage gemacht im Fuhrparkverband, da bin ich auch im Vorstand, die machen das tatsächlich nur deswegen, weil es eine Konzernvorgabe ist. Und weil es günstiger ist für den Dienstlangen Nutzer, weil es eine Sachbezugsbefreiung gibt. Und das finde ich immer so erschreckend, denn viele Fuhrparkleiter sagen dann, naja, aber wir haben ja nicht genug Strom und, und das Recycling ist ja so furchtbar, das geht ja gar nicht und es sind doch seltene Erden im Akku drinnen. Und das stimmt einfach nicht. Es gibt im Akku keine seltenen Erden. Und deswegen versuchen wir durch Aufklärung, einerseits im eigenen Unternehmen, aber auch über diesen Fuhrparkverband ähm, mit Veranstaltungen aufzuklären. Und letztes Jahr haben wir in Testorf eine große Veranstaltung gehabt und haben auch eine, eine, ein, ein Zweirad gehabt um 33.000 Euro. Das ist dieses amerikanische Ding da, was wahnsinnig laut geht. <lacht> ähm, und, und dort, dort spielt eigentlich die Musik. Das heißt, Elektromobilität muss natürlich so normal und, und, und nachhaltig sein und in Köpfen drinnen sein wie Mülltrennen. Also kein Mensch wird mehr in den Restmüll, ich weiß nicht Biomüll hineinwerfen. Und wenn wir das schaffen, und das schaffen wir leider Gottes nur durch Aufklärung und um Mythen zu widerlegen, dann ist 2035 nicht wirklich 2035, sondern ich glaube, das wird schon viel, viel früher beginnen, denn der Verbrennungsmotor, und das sage ich jetzt tatsächlich, ist meine Privatmeinung, hat natürlich ein Ablaufdatum, denn man muss den Leuten heute sagen, die Entscheidung, die sie heute treffen, wenn sie heute einen Verbrenner kaufen, bei den Mopeds wird es vielleicht ähnlich sein, ist der Wertverlust natürlich in drei, vier Jahren ein wesentlich höherer, wenn ich schon ein Endzeitdatum habe. Denn das Ding wird mir niemand mehr abkaufen. Das heißt, diesen Wertverlust, den ich habe, den kann ich nie wieder kompensieren.
0: Mhm, ist definitiv ein spannender Aspekt, äh, den du hier auch eingebracht hast mit dem Wertverlust. Ähm, ich glaube, das ist auch so im Diskurs auch noch nicht wirklich äh, angekommen, im Mainstream-Diskurs. Ähm, ähm, Elisa und Markus, wie seht ihr das?
2: Ja, also, also mit dem Wertverlust ist natürlich ein Problem. Ähm, also das kenne ich auch aus meinem Bekanntenkreis, dass das dann natürlich ein Argument ist, ähm, warum man sich dann doch gegen eine Elektro- Auto entscheidet jetzt, ob das bei zwei Rädern auch so eine große Rolle spielt, ähm, weiß ich jetzt nicht, aber zu dem Thema seltene Erden, ähm, ja, das finde ich auch sehr spannend. Natürlich ist es schon so, dass ähm, der Rohstoffbedarf ähm, für Elektroautos größer ist, aber auch hier ähm, gibt es zahlreiche Ökobilanzen, die dann ähm, auch belegen, dass ein Elektroauto trotzdem besser ist als ähm, ein, eines mit Verbrennungsmotor vor allem, ähm, wenn es dann mehrere Jahre lang genutzt wird und auch, ähm, wenn erneuerbare, also erneuerbare Energie ähm, verwendet wird. Da muss man natürlich dann auch sehr darauf achten, wenn man jetzt ein E-Fahrrad ähm, ähm, oder Moped oder Auto hat, dass man dann natürlich auch ähm, OZ46 zertifizierten erneuerba erneuerbaren Strom tankt.
3: Ich finde das Thema Wertverlust eigentlich ähm, ja, viel zu wenig besprochen ist und viel zu wenig bekannt ist, weil ich sehe das genauso wie du, ähm, dass, also Marcella, dass, dass letztendlich, wenn man sich heute einen Benziner kauft, äh, es sehr unwahrscheinlich ist, dass man den in fünf Jahren, drei Jahren, wann auch immer noch zu einem halbwegs attraktiven Preis verkaufen wird können. Weil es wird einfach immer weniger opportun sein, einen Benziner zu fahren. Man wird einfach, es wird einfach äh, out sein, unter Anführungszeichen. Es wird der soziale Druck wachsen, letztendlich hier nachhaltiger unterwegs zu sein. Und das wird einfach dazu führen, dass der Wert von den gebrauchten Fahrzeugen, von den gebrauchten, die gebrauchten Verbrennern, äh, ja, hier deutlich die, die Kurve nach unten geht und das nicht mehr vergleichbar ist mit dem, was wir heute kennen. Und insofern glaube ich, dass das ein ganz wesentliches Argument ist, dass man eigentlich heute Autokäufern auch kommunizieren sollte, weil ich bin völlig bei dir, es ist einfach so, es gibt halt einfach wahrscheinlich nur ein Prozent der Menschen, die in der Früh aufwachen und sagen, hey, ich will heute was Gutes für den Planeten tun, ich will was für die Zukunft unserer und meiner Kinder tun. 99 Prozent haben ganz andere Sorgen. Und da muss man natürlich ganz klar andere Benefits oder, oder Kostenrationale auch bieten. Und da ist das Thema Wertverlust ein ganz ein wichtiges Thema.
2: Ja, wenn man jetzt optimistisch denkt, dann kann sich das vielleicht so entwickeln. Aber es ist halt schon leider so, dass wenn man dann ein Elektroauto nach fünf Jahren verkaufen will, ja, dann oft es ähm, einfach längere, ähm, ja, wie sagt man, ähm, also einfach ähm, mehr Kilometer möglich sind mit einem neueren Akku. Und dann niemand mehr diese Autos mit den älteren Akkus, die dann nicht so lange halten, kaufen möchte. Das sehe ich schon noch ein bisschen als Problem. Ähm, ich kenne mich jetzt aber auch nicht aus wie leicht. Ähm, also was jetzt daran geforscht wird, wie man jetzt die Akkus vielleicht auch auswechseln könnte. Ähm, momentan ist, scheint es ja sehr teuer zu sein. Vielleicht wird sich das in Zukunft noch verbessern, ähm, dass es dann einfacher geht. Und dann ähm, sehe ich auch den Wertverlust als unproblematisch. Aber aus momentaner Sicht es ist es, glaube ich, für viele schon ein Argument, sich kein Elektroauto zuzulegen.
4: Darf ich nur kurz was, was korrigieren an die Elisa? Ich habe Wertverlust gemeint beim Verbrenner. Also das heißt, wenn du dir heute ein, einen Verbrenner kaufst, Benzin oder Diesel, mit dem Fokus, irgendwann stirbt dieses Ding, dann kannst du heute davon ausgehen nach nach drei Jahren verliert der Verbrenner 50% seines Wertes. Das heißt, du kriegst immer noch bei 30.000 Euro nach, nach drei Jahren immer noch 15.000 Euro für deinen Verbrenner. Das ist so lange mal Pi über die meisten Fahrzeuge gerechnet. Und das wird es aber nicht mehr spielen, ja? weil, wie gesagt, Stuttgart macht zu, Paris macht zu 2025. Das heißt, du darfst in gewisse Städte mit dem Verbrenner einfach nicht mehr hineinfahren. Und was noch dazu kommt, sind die hohen Emissionswerte. Also auch die Hersteller, diese 95-Gramm-Regel, das würde bedeuten, bis 35 Gramm 2030, dass wir von einem 1-Liter-Auto Ein reden. Also 1,6 Liter darf das Auto nur auf 100 Kilometer verbrauchen. Und das ist ihr witzig, weil Physik hat irgendwann mal ein Ende, <lacht> vor allem die Mechanik. Also das schaffen sie einfach nicht. Und deswegen ist die Frage, investiere ich Geld in ein totes Pferd? Also das sagt doch der Herr Dies so von VW. Oder investiere ich die Verkäufe, die ich jetzt habe mit dem Verbrenner, die Plus, die ich jetzt mache? Weil da sind ja die Arbeitsstraßen. Ich war in Wolfsburg öfter schon. Ja. Also da sitzt jeder Handgriff. Investiere ich sozusagen dann in Akkutechnologie, ähm, in, in Elektromobilität, in Zukunftstechnologien. Das heißt, dadurch braucht es noch ein paar Jahre den Verbrenner, mhm. dass ich aus den Gewinnen vom Verbrenner die Elektromobilität in Europa am Boden bringe. Und tatsächlich kann ich die Angst ein bisschen nehmen vielleicht, weil man acht Jahre garantiert auf den Akku, beim Zweirad weiß ich es leider nicht, das weiß nachher noch besser. Das heißt, bis zu acht Jahre Garantie auf den Akku. Und wenn man, man muss nicht einmal in Tesla hernehmen, jedenfalls ein Peugeot 2008. wenn ich jetzt Updates bekomme, ist das Auto nach ein, zwei Jahren kann das komischerweise mehr, als ich es gekauft habe. Und das kannst du mit einem Verbrenner einfach nicht machen. Also wenn man Passat gekauft hat vor fünf Jahren, dann ist der nach zwei Jahren alt. Ja, also die Software ist alt, das Radio ist alt, es kann da nichts mehr optimiert werden. Und Tesla hat natürlich gesagt, okay, du hast hier einen fahrenden Computer und den kann ich dir updaten. Natürlich Dagegen ist Gegenleistung, möchte ich die Daten von dir haben. Das unterschreibt man auch. Man darf auch nicht schlecht über Tesla sprechen. Ich habe mir die 38 Seiten ganz genau durchgelesen, die der Kaufvertrag beinhaltet. Aber ich habe einen fahrenden Computer, der mit mir eigentlich moderner wird, bis hin, dass die Zelle ja noch nicht ganz auf, aufgemacht ist. Das heißt, es gibt immer noch eine Restkapazität in der Zelle drinnen und das ist eben das Spannende. Und wenn man sich anschaut, schaut Who, who Killed the Electric Car, das war so ein, ein Video 2000, äh, 1999, wie der EV1 kam von GM der wurde eingestampft. Also die Leute wollten händeringend dieses Elektrofahrzeug kaufen und in der Wüste von Nevada nach vier Jahren wurde der eingestampft. Also die Leute konnten den gar nicht kaufen. Warum? Weil in den vier Jahren kein einziger Kalifornier ein Problem hatte mit dem Fahrzeug. Und das ist die Angst natürlich der Hersteller, denn was ist das Teuerste am Verbrenner? Es ist das Öl, es ist das Service, es ist das Getriebe. Ich habe einen Zahnriemen, ich habe einen Keilriemen. Diese ganzen Dinge gibt es beim Elektroauto nicht. Ja? Also das heißt, für die Konsumenten bedeutet das zwei Drittel weniger, weniger Kosten. Und für Österreich würde es bedeuten, die Wertschöpfung bleibt im Land. Denn wenn ich tatsächlich meinen eigenen Strom produzieren kann, und wir haben in Österreich 52 Prozent der Leute, die wohnen im Eigenheim, dann sind wir da wirklich, wären wir doof, um das wirklich so zu sagen, ähm, dieses Benefit nicht zu nutzen. Und zusätzlich haben wir die Wasserkraft. Also ich war im Jänner letztes Jahr noch in, in Doha, in Katar, da wird es nächstes Jahr dann die, die WM geben, der hat sich krumm und blöd gelacht, als ich ihm erklärt habe, was wir eigentlich für einen Diesel- und Benzin zahlen. Und die bauen den Katar One. Der Katar One wird eines der ersten Elektrofahrzeuge ähm, aus dieser Region sein. Und das mache ich als Erdöl, als Erdöl exportierendes Land, weil ich weiß, ich werde Erdöl für andere Dinge brauchen, aber nicht dazu, um wie gesagt 80 Prozent ähm, zu verpuffen und nur 20 Prozent zum Fahren zu verwenden. Das nennt man nämlich Wirkungsgrad. Also wie viel meiner zugeführten Energie landen am Antrieb? Beim Elektro das ist umgekehrt. 90 Prozent der zugeführten Energie verwende ich tatsächlich zum Fahren und nur 10 Prozent werden, werden sozusagen verpuffen. Beim Verbrennen ist das tatsächlich umgekehrt. Und das ist ja... Dieser Wahnsinn, also das heißt Wertschöpfung im Land, wäre natürlich die große Chance für Österreich.
2: Mhm, ja, sehr spannend, was sich da tut. Ähm, ja, also es äh, stimmt natürlich mit der Software und so weiter, dass es, was das angeht, dann aktueller ist. Ich glaube nur trotzdem, dass es immer noch ein bisschen ein Problem ist, dass eben, also es ist natürlich sehr gut, dass sich die Reichweiten von den Akkus ständig verbessern, aber ich glaube schon, dass das für den Wiederverkaufswert jetzt nicht gerade gut ist, aber es soll natürlich jetzt kein Argument gegen E-Mobilität sein und wie ihr gesagt habt, stimmt es das natürlich, dass auch normale also Verbrennungsmotoren an Beliebtheit, also die Beliebtheit zurückgehen wird und dadurch auch der Wertverlust steigen wird und da wird sich das vermutlich angleichen. Ich habe es nur trotzdem immer mitbekommen von, von diversen Autohändlern oder auch Bekannten, die sich da informiert haben, dass das eben schon ein Thema für viele ist. Ähm, aber gut zu wissen, dass sich da trotzdem vieles tut. Ähm,
3: Vielleicht ja, können wir das ja, gleich eine, als Frage auch an den Hanna weitergeben. Was sind denn da deine Erfahrungen im Hinblick auf äh, Batteriekapazität? Also wie sich das entwickelt äh, im Laufe der Zeit? Wie stark nimmt das ab? Äh, wie groß ist das Problem wirklich?
1: Mhm. Ja, vielen Dank. Ich, äh, ich würde das so sehen, dass die, es ist gerade in den letzten Tagen wieder durch die Medien gegangen, dass eben der Wertverfall von den batterieelektrischen Fahrzeugen sehr groß ist, weil es hier Quantensprünge gibt in der Reichweite, Quantensprünge gibt in der Ladetechnik der Fahrzeuge, das heißt die Geschwindigkeit, wie kann ich, wie schnell kann ich das Fahrzeug aufladen, mit Gleichstrom oder mit Wechselstrom, hier gibt es Quantensprünge in der Technologie drinnen und deswegen werden die Preise von den Elektrofahrzeugen, der Restwert von den Elektrofahrzeugen drastisch sinken. Das ist in den letzten Tagen durch die Medien gegangen. Und äh, da muss man aber jetzt schon auch ein bisschen näher aus meiner Sicht hinschauen, wenn ich das jetzt auf die PKWs äh, anschaue, welche Zahlen haben wir hier in Relation verkauft äh, in Europa, weltweit, was für Stückzahlen, wovon sprechen wir hier, wie viele Fahrzeuge sind das? die da so vor vier, fünf, sechs, sieben Jahren verkauft worden sind, die von der Batterietechnologie, beziehungsweise Technologie nicht, aber von der Batteriekapazität und von der Ladeinfrastruktur her jetzt wirklich nur für Kurzstrecken geeignet sind. Das sind sehr, sehr wenige tausend Fahrzeuge für ganz Europa. Die Fahrzeuge, die heute verkauft werden. Die sind von der Ladetechnologie, Lademöglichkeit und von der Batteriekapazität her schon weit mehr als praxistauglich. Also die reichen für äh, die meisten Autofahrten. Man braucht sich nur anschauen, was die durchschnittliche Fahrtstrecke pro Tag, pro PKW ist in Österreich. Das sind, glaube ich, 5 Kilometer oder sollen es 10 Kilometer sein äh, oder sollen es 30 Kilometer sein. Es ist wurscht, aber es sind 5. Ähm, dann dann schafft es das Auto äh, 100 mal Das heißt, die Fahrzeuge, die jetzt gerade heute in großen Stückzahlen verkauft werden, in Österreich rund 10% Gesamtmarktanteil voriges Monat, ähm, das sind äh, einige äh, 10.000 Fahrzeuge, ja, ähm, da, ist der, da ist der Wertverfall ähm, definitiv nicht mehr gegeben, weil hier, wie das, die Fahrzeuge sind praxistauglich, die kann ich in fünf oder in zehn Jahren auch noch immer fahren, die haben dann, und das zeigen auch die, die Praxiserfahrungen, dass die Batteriekapazitäten zwar, also der sogenannte Gesundheitszustand der SOH von den Fahrzeugen zwar abnimmt, aber bei weitem nicht so, wie das befürchtet wurde, das hat damit zu tun, dass die Argos eigentlich wirklich, wie die Marcella vorher gesagt hat, nur schonend genutzt werden, also nicht die volle Kapazität von des Akkus genutzt wird. Und die sind in einigen Jahren auch noch in der, in der Lage, den Einsatzzweck äh, zu bewerkstelligen. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir hier einen großen Preisverfall haben von den Fahrzeugen, die jetzt neu verkauft werden, von den Fahrzeugen, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind. Da nehme ich schon an, dass es äh, einen, einen Wertverfall geben kann, aber die sind ja jetzt schon sieben Jahre alt. Ja und beim Verbrenner sehe ich halt eher, da haben wir ja noch immer die großen Stückzahlen drinnen, die jetzt verkauft werden und hier sehe ich schon ähm, ein, ein größeres Risiko, äh, dass das da zu einem Wertverfall kommt, wenn ich wirklich dann in die Städte nicht mehr damit reinfahren darf und das, da gibt es ja schon konkrete, wie die Herr Marseille gesagt hat, konkrete Beschlüsse, dann wird das sicherlich äh, markant werden. Abschließend möchte ich sagen, ist es aus meiner Sicht äh, Immer wichtig, dem Menschen, der sich für einen neuen Mobilitätsgegenstand interessiert oder sich damit beschäftigt, sich etwas anzuschaffen, neu anzuschaffen, dann auch wirklich die sogenannten Total Cost of Ownership zu berücksichtigen, auch den Wertverfall, auch die, die Unterhaltskosten, Versicherung und so weiter. Und wenn ich das jetzt rein auf den monetären Bereich hernehmen kann oder möchte, dann ist sicherlich, wenn ich ein Fahrzeug viele Kilometer fahre, der Verbrenner teurer, der Verbrenner teurer als das Elektroauto. Also, das, das, das kann man schon ausrechnen, da kann man schauen, aber das muss man wirklich sehr, sehr individuell dann anschauen und analysieren.
0: Liebe Hanno, danke vielmals für deine Insights. Äh, wir nehmen mit, äh, man muss sich das einfach auch mal durchrechnen und durchdenken. Hier stehts da auch natürlich auch äh, mit Rat zur Verfügung. Danke vielmals, dass du heute dir die Zeit genommen hast, beim nachher nachhaltig Leben-Talk auch mit dabei zu sein. Auch danke an die Marcella für deine äh, Inputs. Wirklich sehr spannend auch das Thema des Wertverlusts. Äh, Elisa, Markus, äh, auch einen Dank an... Äh, an eure äh, Inputs, die ihr heute auch wieder beim InnovKon nachhaltig Leben Talk mit uns geteilt habt. Äh, wie gesagt, äh, das Ende des Verbrennungsmotors ist absehbar und äh, ja, äh, es tun sich neue Mobilitätsformen auf. Wir hätten heute auch noch über Shared Mobility äh, sprechen können, ähm, sicherlich noch eine weitere Stunde, aber wir sind ja auch begrenzt hier auf Clubhouse mit einer Stunde. Und deswegen möchte ich jetzt auch hier den Inoko nachhaltig Talk schließen und bedanke mich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Alles Liebe und Tschüss.